0: Handelsblatt Morning Briefing. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 13. Juli, und das sind unsere Themen. Merkel diniert, Dr. Sommer rät, Lagarde warnt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Gestern Abend speiste der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky mit Angela Merkel im Kanzleramt. Am Donnerstag kommt die Bundeskanzlerin selbst in den Genuss einer Gratismahlzeit. US-Präsident Joe Biden lädt sie zum Dinner ins Weiße Haus. Man ist zwischen Kiew, Berlin und Washington gerade mächtig nett zueinander. Damit bloß nicht auch noch atmosphärische Störungen den Konflikt vergrößern. Der Konflikt trägt den Namen Nord Stream 2 und ist schon kompliziert genug. Die Pipeline, die künftig noch mehr russisches Erdgas an der Ukraine vorbei direkt nach Deutschland lenken soll, liegt nahezu fertig verlegt auf dem Ostseegrund. Am liebsten würden Biden und Zelensky verhindern, dass sie je in Betrieb geht. Doch das erscheint mittlerweile unrealistisch. Die Bundesregierung ist ihrerseits daran interessiert, die Ukraine milde zu stimmen. Denn dann kann Joe Biden seinen Widerstand gegen Nord Stream 2 fallen lassen und trotzdem das Gesicht wahren. Um die Sache noch ein bisschen komplexer zu machen, mischt auch die EU-Kommission mit. Die sähe die Ukraine gerne als Schlüssellieferanten für all jene Rohstoffe, die Europa im Zuge der Energiewende benötigt. Die EU habe 30 kritische Rohstoffe identifiziert, sagte EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic vor einem Treffen mit Zelensky in Kiew. 21 davon fänden sich in der Ukraine etwa Lithium, Kobalt, Titanium und seltene Erden. Deutschland will die Ukraine wiederum gerne zum Lieferanten von grünem, aus Wind- und Solarstrom erzeugtem Wasserstoff machen. Der könnte dann durch die früheren Erdgasleitungen gen Westen fließen. Alles schöne Pläne. Wie viel Interesse daran wohl noch in Berlin und Brüssel besteht, wenn erst Putins Erdgas durch die Ostsee rauscht? Wasserstoff ist ein sehr flüchtiges Medium. Börse als durchschnittlich neurotischer Kleinaktionär kennt man ja gemeinhin nur vier Gemütszustände. Ärger, dass man zu früh verkauft hat, Ärger, dass man zu spät verkauft hat, Ärger, dass man gar nicht gekauft hat, Ärger, dass man überhaupt gekauft hat. Die Stimmungen schwanken derzeit besonders häufig, denn die Börse gibt sich launisch wie ein Frühlingstag an der irischen See. Der DAX schloss zum Beispiel heute auf einem Rekordhoch von 15.800 Punkten. Viele Analysten hatten wochenlang vor einer bevorstehenden Korrektur gewarnt. Für solche Fälle haben wir Dr. Sommer an Bord. Ulf Sommer, der Aktienexperte des Handelsplatz, hält sich bei seinen Bewertungen eisern an die Fundamentaldaten einer Aktie. Kursgewinnverhältnis, Buchwert, Dividendenrendite. Zusammen mit der Commerzbank hat er sich die 30 DAX-Werte genauer angesehen und kommt zu dem Ergebnis, dass die Rekordkurse auf Grundlage der Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr 2021 durchaus in Ordnung sind. Denn auch die liegen so hoch wie lange nicht. Doch gleichzeitig fallen diese Analystenschätzungen deutlich optimistischer aus, als es die Zahlen für das erste Quartal eigentlich hergeben. Weder länger anhaltende Materialengpässe noch ein womöglich langsameres Wachstum in China sind derzeit in den Gewinnprognosen eingepreist. Dr. Sommers Fazit, wo sich Optimismus in Euphorie verwandelt, droht der reale Blick verloren zu gehen. EZB-Chefin Christine Lagarde. Wenn der Pilot kurz nach dem Start betont fröhlich verkündet, wir erwarten unterwegs leichte Turbulenzen, dann weiß man, angeschnallt bleiben, sein Glas festhalten und dem Nachbarpassagier im richtigen Moment die Spucktüte reichen. Am Abend hat die Financial Times Zitate von Christine Lagarde veröffentlicht, die sich als geldpolitisches Pendant zu einer solchen Pilotenwarnung lesen lassen. Ich habe weder die Erwartung noch unterliege ich der Illusion, dass wir bei allen Entscheidungen, die wir treffen, Einstimmigkeit erzielen werden, sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Mit Blick auf die Sitzungen des EZB-Rats, des obersten geldpolitischen Gremiums der Bank, betonte Lagarde, es wird einige Abweichungen geben und das ist in Ordnung. Notenbanker sind wahrscheinlich die einzige Berufsgruppe, die Unangenehmes noch besser zu bemänteln vermag als Piloten. Zurückübersetzt in die Alltagssprache bedeuten die Lagarde-Äußerungen – Sie erwartet handfeste Konflikte im EZB-Rat, mutmaßlich vor allem über das Tempo, mit dem die Europäische Zentralbank ihre Anleihekäufe zurückfährt. Und die Turbulenzen könnten bereits in Kürze passieren, denn der EZB-Rat tagt am 22. Juli erstmals seit der Verabschiedung des neuen Inflationsziels von 2%. Vorher waren es unter 2%. Bitte kehren Sie an Ihre Plätze zurück und suchen Sie die Waschräume nicht mehr auf. Und dann ist da noch der Beirat Junge Digitale Wirtschaft. Das prominent besetzte Gremium aus Gründern und Investoren berät Wirtschaftsminister Peter Altmaier. In einem Positionspapier gibt der Beirat überkritischen Medien eine Mitschuld am schwächelnden Markt für Börsengänge, sogenannten IPOs. Zur Abhilfe schlägt der Beirat einen Erlass von Regeln zur Vermeidung einseitig diffamierender Artikel vor. Die Presse sollte diszipliniert werden. Die Autoren des Beitrags sind Amoreli-Gründerin Lea-Sophie Kramer, Investor Christoph Gerlinger von der German Startups Group und Alex von Frankenberg, Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds. Sie wollen Medien nicht nur vorschreiben, wie sie zu berichten haben, sondern auch worüber. Sie fordern eine Verpflichtung der Presse zur Berichterstattung auch über kleine IPOs, heißt es in dem Positionspapier. Das Bundeswirtschaftsministerium distanzierte sich auf Anfrage des Handelsblatts von dem Papier und die Journalistengewerkschaft DJV konstatierte, die Forderungen des Beirats an die Adresse der Medien zeugen von völliger Unkenntnis des Journalismus und seiner Aufgaben in der Demokratie. Am Abend twitterte Altmaier, er habe die umgehende Entfernung des Papiers von der Homepage des Ministeriums angeordnet. Falls Sie sich selbst ein Bild machen wollen, auf handelsblatt.com bieten wir Ihnen das PDF weiterhin zum Download an. Fazit. Sollte dies tatsächlich das Gesellschaftsbild der jungen digitalen Wirtschaft sein, erscheint die alte Analoge plötzlich unerwartet attraktiv. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie alle Freiheiten zu genießen wissen, die Ihnen dieses Land bietet. Herzliche Grüße, Christian Rickens. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen.